0: Jeg tror, at vi har nok. Hej og velkommen, jeg hedder Mia, og i den her uge skal du med en tur i skoven. Vi skal nemlig tilbage til vores Allehelgens arrangement, hvor vi samledes rundt om bålet en nat og fortalte hinanden uhyggelige historier. Og jeg fik heldigvis lov til at optage lidt af det til jer.
1: Make me
2: up oh, I mean never get back. I don't care if I never get back. I don't
0: care if I never
1: get back.
2: godt.
0: I dag yeah. skal du både høre om lysende skikkelser, usynlige fodtrin. Men først skal vi starte med at høre historien om charlatanen John, der nok skulle have tænkt lidt mere over, hvordan han behandlede sine omgivelser
2: Ja, men jeg er Mias <laughs> mor. Det er jo sådan, at vi har jo egentlig fortalt rigtig mange af de historier, vi kan i, i nogle af de her afsnit. Så derfor så har jeg været så frisk, i stedet for at have fundet en ø, historie fra Liverpool. Og ø, der er en ø, gut, der faktisk lever jeg at samle de her historier. Han hedder Tom Slemmen, og han er Paranormal Investigator. Og han har en uendelig klumme om det paranormale i en avis, der hedder The Liverpool Echo. Han samler simpelthen historier fra, fra hele egen, og så, så skriver han dem ind i de her bøger. De udkommer nærmest næsten årligt, de her The Haunting of Liverpool. Han fortæller en historie, hvor vi skal tilbage i 1973, det er jeg nok den eneste, der kan huske. <laughs> I selskabet. <laughs> Men uh, 73. der snakker vi yeah, masser af musik fra England, i hvert fald. Sweet Slate, uh, Susie Quadro, og jeg skal komme efter dig, lidt Zeppelin og alt sådan noget. Så I skal forestille jer en fyr, der hedder John Lonsdale, med bundesliga hår, gode barkenbartere, Store flipper på skjorten. Øh, han er simpelthen gift med en dame, der hedder Gloria. John, han er sådan noget, sådan, I ved, venner, eller øh, damernes vind, Og han giver den gas ned på poppen. Øh, både John og Gloria, de er sådan i 40'erne. Øh, og Gloria, hun bliver så indlagt. Øh, fordi hun øh, har sådan en operation, der skal overstås, og det er egentlig ikke sådan øh, i sig selv noget livsfarligt, øh, men hun bliver indlagt. Og imens hun ligger derop på sygehuset, så har John en fest. <går> og øh, han giver en gas på poppen. Og øh, naboen til John og Gloria ser ham simpelthen lidt for meget, sammen med en meget ung blondine, først i øhm, Og det fortæller hun Gloria, da hun besøger hende. Hun siger simpelthen, at jeg har altså set John med, med hende her. Øh, og Gloria, hun må jo så erkende, at, at hun havde godt nok nogle mistanker om, at han var lidt lejfy omkring de her damer og at han også tit duftede af andre damers parfume. Øhm, så sker der faktisk det, at selvom at det ikke er en livstruende sygdom, så får Gloria det værre. Og lægen han taler med hende, og Gloria hun siger, Jamen, øh, det eneste, der ligesom holder mig i live det er min kærlighed til John. Og lægen fortæller sig, John, prøver at høre, det her, det ser lidt skidt ud. Og John, han tænker, okay, det kunne man måske få vendt til min fordel. Så øh, da han så skal besøge Gloria og tale med hende, og hun øh, ligesom øh, giver udtryk for, at hun har det rigtig dårligt, men fordi de har hinanden og sådan noget, så er han simpelthen rigtig, rigtig led og træls. Og han siger, at vi, øh, vi kan jo også gå fra hinanden, nu når du alligevel snart skal dø. Og det er klart, at det slår Gloria fuldstændig ud. Og da hun så kommer til at høre, at elskerinden er gravid, så opgiver hun simpelthen ævret. Så Gloria dør. Og John, han er sgu egentlig lidt kæk. John, han giver den gas med hende her, den 21-årige Natasja. Og øh, jeg vil sige, at Gloria er, er dårlig kold. Altså, vi snakker timer efter, at hun er død. Så tager han Natasja med hjem i sengen. Og øh, hun siger, at hun ikke synes, sådan det lige er lidt mærkeligt, det her. Fordi, altså, din kone er jo lige død. Og han siger, meget kækt. Han tror overhovedet ikke på noget efterliv. Han tror, når man er død, så er det færdigt, så bum, det sker ikke noget. De ligger og hygger, og pludselig så skriger Natasja, fordi hende i det spejl, der er i soveværelsen, der står Gloria og kigger på. Hun vil overhovedet ikke være der, så Natasja spiller op og tager støvler på, og Løber ud fra det her hus. John tænker, ja, ja, hey, ja, hysterisk hey, hey. kvinde. Så altså, hej der er der ikke noget her at være bange for og så videre. Så han går i sengen igen, mm -hmm. men han er knap gået i seng før hele sengen den begynder at vibrere, og så kan han høre, der bliver råbt ude fra gaden. Der bliver der bare råbt, John, John. Så har han alligevel ikke mere så kægt, så han skynder sig hen til sin kammerat, hvor han så overnatter i stedet for. Ved begravelsen, der har Johnson alligevel fået sådan, det er lidt skidt. Så da han går op til kisten, så ligger han en lang stil rose på kisten. Og så siger han, undskyld, Gloria. Og da han vender sig om, så får han blomsten i nakken. <tryk> 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 og det får han selvfølgelig også et chok over. Derefter, der får John simpelthen sværere ved at score damer. Fordi hver gang, at han ligesom ligger op til, at han skal score nogle damer, så øh, næste gang han ser de her piger, så er de mega afvisende, og siger de, hvorfor har du fået hende der til at ringe? Så de bliver ringet op. Og så er der en, der siger, du skal holde dig for John. Så han begynder jo alligevel at blive sådan noget trykket af de her. Han flytter fra huset. Han tør ikke bo der mere, simpelthen. Han begynder at få meget ikke? Han vågner op nogle gange og, og føler, at han bliver kvalt. Og når han vågner, så er der ingen To år efter det her, i 1975, der findes John død i sin lænestol. Og det, der er bemærkelsesværdigt ved det her, det er, at han sidder med vidt åbne øjne og ser Halisk De kan konstatere, at han er død af hjertestop. Men det er det forunderlige, det er, at den post, der passerede tidligere om morgenen, han sværger at han så en kvinde, stå bøjet ind over ham i en <laughs> okay. Og slåen var slået for indfra, altså det var låst. og du har fuldstændig ret, så kunne han være det. <laughs> ja, til historien om John? Mm -hmm. Ja, han ja, lyder som en Ja, vi kan se ham. På. Vi
0: fortsætter med nogle historier fra Kirsten. Og hvis du synes, hun lyder bekendt, så er det fordi, hun har været med i et afsnit før, da hun vandt vores lytterkonkurrence. Nå, er vi klar til næste historie? Måske. Måske. Ja. Så kommer jeg lige her hen står. Du skal ja. bare lade som om det er helt naturligt.
3: Ja. Jeg arbejder med healing, og øh, det har jeg gjort i mange år. Og jeg er også den, som venner og bekendte ringer til, hvis de sådan har øh, uro i deres hjem, eller de synes, det spørger. Eller, så kommer jeg ud og, og går en runde og, og finder ud af, hvad det er.
4: Øh,
3: på den måde, jeg arbejder på, det er sådan... Jeg spørger, hvad det er, og så ser jeg nogle, altså nogle billeder op i mit hoved, og jeg får nogle fornemmelser. Det kan være kropslige fornemmelser, eller jeg kan lugte noget. Eller Hvis der er nogen, der siger noget til mig, så er det ikke noget, jeg hører med mine ører. Det er noget, der udspiller sig med fornemmelser og, 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 og ting, der sker ind i mit hoved. Det lyder lidt forkert. Det sker i mit hoved. Ikke? Men, okay. men, men, det, men det plejer virke ret godt, og folk plejer at være tilfredse. Det, jeg så også har været optaget af, det når jeg har oplevet noget hvor jeg bagefter finder ud af. Altså, det er noget, jeg har set rigtigt med mine øjne, og, øh, og jeg faktisk øh, i det, på det tidspunkt kunne jeg ikke skælde mellem, om det hvad nu var noget rigtigt eller, eller noget overnaturligt. Og der er jo den her fortælling, som jeg har fortalt før med, med manden med den høje hat, hvor jeg jo først fandt ud af bagefter. Det var sgu nok et spøgelse, jeg havde mødt. Øh, på et tidspunkt, da jeg er yngre, der bor jeg i noget, vi kalder skildbadhuset. Og det kaldte vi det, fordi det var et strådtægt hus, hvor det øhm, taget sådan hang, hang godt ned. Det var en af mine venner, der købte det, og så boede vi, så boede vi nogle stykker der. Og der spøgte. Det klikket i væggene om natten, og øhm, når vi sad ovenpå så tv Mm. Så kom der nogen op ad trappen, og så kigger vi på en anden ting, så nu kommer Lars hjem, men der kom bare ikke nogen op ad trappen. Og, og, og sådan var det bare at bo der. Og vi gik ikke ned i. Jeg gik ikke ned i bunden af haven om natten, fordi det var simpelthen. Vi havde nogle hønsen nede, men det var simpelthen så skummel energi dernede. Hønsene stak også af. Så øh, jeg tænker ja. heller ikke, de var vildt med at bo <laughs> Og så, øh, så var der en dag, øh, hvor øh, det var sådan et skumring, og øh, jeg var alene hjemme med. Øh, med Lars, og øh, han hedder ikke Lars i virkeligheden men jeg kalder ham lige Lars og så springer pæren ud i køkkenet, og den springer virkelig sig virkelig øh, knald og så er der jo så ikke noget lys, og vi kan stadig godt se noget, fordi det er ikke helt mørkt og øh, jeg går op og henter Lars og siger har du, en, har du en ny pære, fordi den er gået den her pære ja, jamen det, det havde han og øh, han tog sig lidt rundt for at finde det han skal bruge til at skifte med og så ser jeg ham gå ovenpå, eller det vil sige, at jeg ser hans bukseben og et par sko, der går op ad trappen, og så går jeg ud i køkkenet, og så får jeg bare et kæmpe chok, fordi der står Lars. Og hvem fanden var det, der gik ovenpå? Så øh, det var virkelig skummelt. Øh, så en af de andre, der bodde, han havde en lillebror, der var meget yngre end ham. Han var kun 4-5 år gammel, og han var... Og øh og besøg os, og så er det jo mørkt udenfor, og det klikker i væggene, som det plejer at gøre. Og så råber den lille dreng, nej, nu kommer der nogen! Der går nogen ud ved vinduerne, og vi kigger på hinanden, og vi ved jo godt, der ikke er nogen. Men han troede, der kom nogen. Gjorde der? Jamen, det gjorde der så ikke. Og det blev sådan lidt om, det vi bare er vant til det her. Ja. Så har jeg boet et andet sted, der hedder... Og det har faktisk lidt skummet navn, det hedder Brandbjerg b -r a e n d b j -r g Og jeg har jo nogle gange tænkt, om det var, fordi der var ikke så mange brændinger i gamle dage. Altså, det er jo ikke til at vide. Det kan også være, at der er stået et stort brændtræ, som jo var gammel overtro øh, Ja, hvis der så falder en gren af træet, så brænder der et eller andet i byen. Og hvis træet det vælter, så brænder hele byen. Og så fik man det jo ofte til at passe med, at... Øh, øh, ja, hvis hr. Uh, Jensens sønshus, så var det, fordi man havde skåret en gren af træet. Um...
0: Det er også let at finde en kvist, der lige er faldet ned.
3: Yeah. Ja, det er der. Men det hed i hvert fald Brændbjerg og Det var sådan et gammelt hus, øh, hvor der var nogle lejligheder i på landet. Um... Der var også en rigtig, rigtig skummel energi. Øh... Og det var sådan, at folk besøgte os, jamen, så... Øh... Så, så kom de ind og sagde, at jeg havde bare sådan en underlig fornemmelse, og jeg kan ikke lide at gå derude, og jeg tør ikke gå om alene, og, og så fuldt vi Og så var der en aften, hvor jeg, hvor jeg skulle hjem, og jeg har øh, haft aftenvagt. Og så går jeg forbi vinduerne på, øh, der er en flisegang, og der var temmelig mange fliser rundt omkring huset. Og så kan jeg bare mærke, at der er noget bag ved mig. Jeg tænkte, nu vender jeg mig om, fordi så forsvinder den der uhyggelige fornemmelse, og jeg kan se, at der ikke er noget. Det var der så bare. Der var en hvid skyg, tåge, der svædede et stykke over jorden, med to sorte propiller i, der bare stirrede på mig. Og jeg tror jeg sjældent, jeg har været så bange i mit liv, fordi normalt er jeg ikke bange, når jeg arbejder med det her, men jeg blev jo også lidt taget med bukserne nede. Og så løber jeg bare ind og smækker døren og tænker bare, det her, det er simpelthen, det er simpelthen bare for uhyggeligt.
0: Kan du se propillerne? Ja. Det Ej, hvor er det det,
3: ja. Og så kunne jeg mærke sådan meget gennemtrængende vrede rettet mod mig. Og jeg så senere fået at vide, at i det hus, der boede der en mand, som virkelig holdt haven meget, meget pænt, øh, med roser hele vejen rundt. Og jeg tænker, at, at de fleste lige om oven på hans roser. Så det kan jo godt være, at det er derfor, at han var mindre glad. Jeg kender en, der på et tidspunkt kom til at bo i lejligheden over os, som også sagde det spytt. altså jeg var heller ikke glad for at bo der. Jeg glemte også lige en lille detalje med skildpaddehuset, fordi vi holdt en stor fest på et tidspunkt, og det var egentlig en havefest, men så kom folk også for og så blev det en allround fest øh, Og der var der en, han fortalte mig, at han øh, havde nok lige skulle have en lille pause, fordi han nok også var blevet lidt fuld, og så han satte han ind i stuen i sofaen, og der havde ikke sådan været lys tændt. Og han sagde, jeg kan bare, jeg kan bare huske, at tale med nogen, men jeg kan ikke huske, hvem. Og så var der en, der sagde, må jeg godt lige gå ovenpå, og så, havde, så, så sagde jeg, ja ja, gå du bare ovenpå. Og, og lidt efter så der så kom nogen ned ovenfra og sagt det spørger du op <laughs> vi ved ikke være der <laughs> så det er en meget sjovt historie. men altså han har jo nok heller ikke været helt op sin fri men øh, det kan jo godt være han har, han har talt med nogen
0: han har sendt dem op på <laughs> ja. <laughs> ja 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 for
3: Ja, det er skummelt. Det, det er sådan nogle skumle ting, hvor jeg tænker, det her det er ikke hyggelige spøgerier. Jeg kan faktisk ja. ikke lige at være alene hjemme. Det er ikke godt. Nej. Og der, hvor vi bor nu, da jeg havde øh, fået min datter, der kom vi hjem. Og der har jeg simpelthen fået noget med hjem ud for sygehus i dag. Og jeg kunne høre, når jeg var alene hjemme, så knirkede trækålet ude i gangen. Øh, og da min datter hun blev så stor, at hun kunne sidde på armen øh, med ret hoved, så begyndte hun også at dreje hovedet efter lyden. Så det var jo ikke kun mig, kan man sige. Og jeg prøvede at fortælle at min mand, han sagde, at ja, ja, og det var ikke sådan, han tog jo på arbejde hele dagen. Men så sad vi inde i stuen en stuen aften, hvor, øh, hvor barnet så har sovet, og så kom der altså nogen, det, altså, så kom de der og Der røg han altså også lige lidt op af sofaen. Så der kan du se, der sagde jeg. Ja. Øh, og så begyndte jeg at få det sådan underligt, ligesom om jeg var bange for at falde bagover. Lidt ligesom når man skal til at sove, og, øh, og man vågner med et spjæt. Som kunne jeg have det i vågen tilstand. Og jeg tror, vi fandt ud af, at altså det kunne godt have været en kvinde, som er faldet ned af noget, og har på den måde pådraget sig nogle skader, hun måske er død af. Og hun er simpelthen taget med hjem ud fra sygehuset. Af. Så. Og så fik vi hende jo så fjernet. Gør du selv det? Ja, det, ja min mand han, han kan også nogle ting, så. Så rensede vi huset.
0: Ja. Alternativ power couple. Ja, det er noget af den stil. Ja. ja.
3: Og det er lidt sjovt, fordi han er faktisk ingeniør, så han har den der meget rationelle side, og så samtidig med, at han har den anden side der. Jeg tror ikke altid, at hans kollegaer
4: helt kan forstå det. Det
0: er lidt sjovt. Ja. Jeg synes, jeg ved ikke, at tanken om den der øh, hvide, tågede figur med pupiller, den... Mm. Jeg kan, det bryder kan jeg, jeg mig ikke om.
3: Jamen, <laughs> det var virkelig også meget hyggeligt. Men jeg har engang været på et kursus, hvor vi, det var sådan også en lidt spirituelt lidt kursus, hvor vi skulle øh, lave sådan en øvelse, hvor vi skulle sidde over for hinanden. To. Og så kunne vi kigge hinanden ind i øjnene i ret lang tid, mens vi bliver kørt igennem en meditation. Og, og, og ham, ham, der ledede kurset, han sagde, at en af de ting, der kan ske, det er, at man, man ser hinanden i, i, i ren form. Og det beskrev han nemlig som, Altså det her tåget lys, er der sådan lidt kejleformet lys, og så to profiler. Og, og, og de to ting, de, de matchede jo altså, den beskrivelse af, af det, jeg så den aften. Men det var uhyggeligt. Jeg synes virkelig det var sjovt.
0: Hvis du behører den historie om manden i den høje hat, som Kirsten fortæller om her, så er det afsnit 26 for halv kirke, du skal finde. Der kan du høre hele historien. Jamen, jeg kan fortælle en lille historie. Noget, jeg kom i tanke om her den anden dag, da jeg sad og talte i telefon med min veninde. Og jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt den gang i podcastet, men det var den gang jeg så nogen så tydeligt, at jeg skulle til at sige hej til det. Og så forsvandt personen foran mig. Min veninde øh, boede to hus fra, hvor jeg boede ude i stilling, ikke så langt herfra. Og hele den stribe af huse der var sådan oldgamle huse. Altså, de var jo, hvad... der de blev... Hvad for noget?
2: 1920'erne.
0: Ja. Og øh, vores eget hus havde været en... Var det sadelmager? Og så... Øh, altså, vi kendte sådan, du ved, så havde købmanden lagt deres sadelmager, og så alt det der. Så gamle fine hus var det. Og vi havde jo selv et... Øh, vi havde jo haft butik i kælderen, og der var tydeligvis nogle kunder, der aldrig var stoppet med at komme, fordi hver dag omkring det samme tidspunkt, der smækkede en dør, der ikke eksisterede længere, nede i vores kælder. Døren der var
2: modret til. Ja, til. Ja,
0: døren var modret til. Og den smækkede omkring det samme tidspunkt ja. om dagen. Det var
2: ikke sådan noget nat eller noget, det var sådan nogle formiddag.
0: Hvor der har været kunder, højst sandsynligvis. Men de kom stadigvæk. Vi havde også et problem med, at da vi... Der var hæk, der var lille, så fik vi stakit. Men uanset om du lukkede den havelov 30 gange om dagen, så stod den altid åben. Vi måtte ikke have den skide havelov. Og hende, hvis hus jeg ja, vil fortælle om, hun har kommenteret på det, fordi vi både to hus for hinanden, så hun kom jo ind og ud hele tiden. Og hun spurgte mig for et par år siden bare, altså mange år efter vi flyttede derfra, spurgte hun, hvorfor fanden var det, I aldrig lukkede den havelåge? Den stod jo altid pure open. Og det var ikke bare sådan på klem, altså den var smækket op. Den, den kunne ikke lukkes. Der var mange mærkelige lyd i det hus der, øh, og mange mærkelige ting. Det var der også over i hendes hus. Da de flyttede ind derovre, så fandt de inde i kælderen, øh, der var helt tomt. Det eneste, der var efterladt for dem, der havde boet der før, var et omvendt kors. Oh. Øhm, og min venindes mor har selv, da hun var teenager, leget lidt med at finde ud af, hvad hun kunne komme til at se. Så hun gik straks i gang med at rense det. <laughs> hun gik rundt med hvid salvie og øh, fik renset hele det her hus. Men på trods af det, så øh, har min veninde aldrig brugt sig om kælderen. Hun har altid hadet at være dernede. Øhm, også selvom det var dagsløs, altså det var ligegyldigt, hvornår. Men der har altid været en mærkelig stemning nede i den kælder. Det har altid været meget trykket og sådan en meget tæt energi. Øhm, og dengang, der var jeg punker. Så vi barberede jo hinanden. <laughs> øh, vi, skulle, <laughs> vi skulle holde hinandens klar. Så en aften... Da jeg skal have trimmet mit hår, så sidder jeg på en skammel med mit hoved nede i håndmasken, imens min veninde trimmer mig. Og så kan jeg se nogen herovre i en døråbning ud til toilettet. Så jeg kigger lige hen, og så kan jeg se min venindes søster hun er omkring 5-6 år, en lille lysrød pige, der hedder, det siger vi ikke, men hun hedder noget. <laughs> men... Hun er så tydelig, at jeg åbner min mund. Jeg har ordene, jeg skal lige til at sige det. Og da jeg er ved at sige ordene, så forsvinder det foran mig. Og hun var så tydelig, som altså, det havde været ja. Det var så mærkeligt. Og jeg kunne ikke, fordi jeg vidste, hvor bange hun var for den kælder, kunne jeg jo ikke sige noget. Så jeg valgte ikke at sige noget til hende før mange år senere. Så jeg måtte sidde der med hovedet i håndvasken og lavet, som om alt var helt normalt, mens hun klippede mig færdig. Og så kan jeg huske, at komme kom hjem og satte mig i lænestolen og sagde... Ja, det er sådan et spølse over <laughs> Og hun var så tydelig, at jeg skulle til at hilse på hende. Og det var bare en lille pige. Altså, jeg har... Det var så mærkeligt. Jeg har aldrig før eller... Altså, før eller siden har jeg ikke set nogen. Det var så tydeligt, at jeg ikke var i i tvivl om, det var hendes søster der stod der. Og så... Her for et par år siden vælger hun så at spørge sin mor om det, fordi at jeg fortæller hende det er jo så på et tidspunkt. Men hun snakker så med hendes mor om det, der så siger, Nå, nå det skal du ikke tænke på. Hun hører op til mig. Hun har ikke noget hvad at gøre. Det er en, der følger efter mig. Og hun har aldrig fået en forklaring på, hvorfor, eller hvor den her lille pige kommer fra, men hun hører til hendes mor. Og hvorfor at jeg skulle have lov til at se hende, det ved jeg heller ikke. Men det var så tydeligt, at... Altså, jeg kunne have rørt hende, hvis I havde spurgt mig. Altså, det var så mærkeligt. Og det var så øh, lidt uhyggeligt, at jeg jo ikke gjorde andet, end at gå hjem og sige, jeg har fandme lige set <laughs> Men altså, så mærkeligt. Det er sådan en ting, jeg glemmer, jeg har oplevet nogle gange, fordi det ikke var uhyggeligt. Det var bare en lille pige, der lige skulle se, hvorfor jeg blev trimmet i håndvasken, tror jeg. Den næste historie kommer fra et af mine yndlingsmennesker. Min
4: gode veninde, Julia.
0: Er klar til en omgang
4: mere? Ja. Det er en historie, som jeg har oplevet, og som jeg først talte om mange år senere. Øh, faktisk fortalte den til Mia første gang. Øh, men det er en historie fra da jeg var, hvor gammel har jeg været, omkring 6 år gammel, hvor øh, øh, det var i min forældres lejlighed, for, som er sådan en gammel herskabslejlighed midt inde i Aarhus. Øh, og jeg havde værelse over for en af mine brødre. Altså, der er en lang gang, og så mit værelse på den ene side, og så hans på den anden side. Og så øh, en nat vågner jeg og ser en skikkelse inde ved ham, Inde ved min bror, som ligger os over. Og det, det står sindssygt klart i min hukommelse. Og det er, en, det er en skikkelse på, jeg vil skyde høj, høj person, mand. Og han er øh, altså hvid fra top til tå På en eller anden mærkelig måde selvlysende. Også lidt togede, faktisk, som du fortalte os øh, Og så en spids hat. Han er måske to meter høj. Kæmpe skikkelse. Og han står derinde øh, og står og ser ud som om, at han tager ting ned fra min brors bogreol. Og det her, det foregår over lang tid, hvor jeg ligger ned og jeg ser ham overfor. Øh, og jeg kan huske, at jeg ligger og tænker at jeg er bange for om han ville gøre min bror noget og så tænkte jeg, om det var en, om det var en indbrudstyv eller, men, så, men det gav heller ikke mening fordi jeg har aldrig set et menneske se så sådan ud øh, og han stod og tog, sådan, så tog han, han, han tog sådan en legetøjs dinosaur fra min brors bogreol hvor der stod sådan en masse ting og stod og kiggede på den, og, sådan, og så satte han den op igen. Og, øh, og jeg kan huske, at jeg ligger der og overvejer, hvad jeg skal gøre. Og jeg ligger selvfølgelig også og overvejer, om det er en drøm. Så jeg kan huske, at jeg niver mig selv flere gange og kan mærke det. Og jeg, kan, og jeg prøver at bevæge mig. Jeg ligger i lang tid og overvejer, om jeg skal vende mig om, fordi jeg jo selvfølgelig også er ekstremt bange, men jeg er bange for, at han opdager mig. Øh, og så efter, hvad der føles som meget lang tid, så beslutter jeg mig for at og sætte mig op i sengen, altså så sådan, ligesom gør det med et ryg. Øh, og det gør jeg så, og i det jeg gør det, så vender han sig mod mig, og så giver sådan... Det er den eneste måde, jeg kan... sådan Et suk. Og så forsvinder han så. Og der bliver jeg så siddende i sengen og tænker sådan... Ja, kan jeg ikke huske, om mere jeg... sover mere den nat. Jeg fortæller, et... fortæller det også til min mor dagen efter. Som ikke sådan... Det, det er ikke sådan... Det reagerer hun ikke så meget på. <laughs> sådan, i forhold til sådan... Øh, der stod en mand inde ved... I går nat. <laughs> øh, men det var der ikke så meget reaktion på. Og øh, jeg var også enormt frustreret over, at der ligesom ikke var nogen reaktion på det her. Fordi jeg tænkte sådan, okay, er jeg ved at blive sindssyg? Hvad er det, jeg har set? Og så går der egentlig lang tid, før jeg begynder at, at, at tænke over det igen. Øh, det var faktisk først, da vi mere begyndte at tale om den slags. Hvor jeg tænkte, gud ja, jeg, har sgu da, jeg har sgu da i den grad set et eller andet, som jeg i hvert fald ikke kan forklare. Øh, så sker der også det, at, at til en Halloweenfest hjemme med Mia i hvor var det 2012 eller sådan noget. Ja, øh, hvor vi er klædt ud og har det sjovt og så, og så videre og så bliver der taget et billede af mig, jeg hvor har jeg taget flere træk. Ja, hvor jeg står over. Jeg står øh, jeg klædte i hvidt, og jeg havde blåt hård på det tidspunkt. Det var, jeg var også punkker. <laughs> og Mia har også tænkt, trimmet mit <laughs> men det, Nej, men så øh, bliver der taget det her billede, hvor jeg står sådan og læner mig op af, øh, af en hvid væg.
0: Du, du står, det er egentlig bare... Jeg står sådan...
4: Mm.
0: Han, der tager billedet, tager flere i træk, fordi det er utydeligt det er en billede. Ja. Og så tager han et par mere... Du er bare lige på vej hen. Jeg tror, du står med en cigaret der på vej et eller andet sted hen. Ja. Det er et lidt fjollet bevægelsesbillede. Ja.
4: Men så kommer en flet, det er sådan lang tid efter, altså senere på aftenen og siger, prøv lige at se, hvad der er på det her billede. Og så kigger vi. Og så er der, hvad jeg kun kan beskrive som en kuddeklædt Altså den her person, øh, det ligner sådan noget fra, det, det ligner en fra Klan. Det er sådan hætteagtigt. Altså det er sådan virkelig også med det hvide og sådan. Øh, men der er sådan en kuddeklædt hvid skikkelse i baggrunden på det billede. Og så Mia, hun begynder også at <laughs> freke lidt ud i forhold til, at det er noget, jeg bærer med mig. Ja, og hun øh, har
0: taget det med hjem til mig. Ja, tak.
4: Yeah. Det er så ikke noget, jeg har Det er ikke noget, jeg har set, øh, hverken før eller siden. Men det er da også sådan lidt, øh, altså min, min, min meget rationelle natur leder os efter en forklaring, en eller sådan bare det er, et eller andet. Det, du vil. Selv hvis det var en... en, en en død person, jeg kendte, men jeg kendte, ja. Der var ikke nogen sådan... Der havde ikke været nogen sådan, dødsfald i min familie på det tidspunkt, så der var ikke noget sådan... Nej. Øh, men også fordi... Vi har selvfølgelig billedet, så I
0: kan se det. Vi har billedet. Ja. Men, men det der også er bemærket, det er, at jeg har skrovægge og meget lave skrovægge. Ja. Og den her skikkelse følger ikke skrovæggen.
4: Den er... Øh, den, den er Den på den. Så det var min historie. manden i Heibergskade. manden i jeg synes også, den er pæn Men også fordi han siger, at det lyder. Jeg ved ikke hvorfor er ja, lyden lige... Nej, men det var sådan et suk.
0: <laughs> han stod lige på
4: at være stjælende. Det var ja, sådan ja. <laughs> Men det var også det, det var så meningsløst. Ja. Altså.
0: Ja, det er også vildt mærkeligt. Altså
4: så han gammel ud. Kan du altså? Øh, ja. Ja. Ja, men nej. Fordi der var ikke noget. Var han der var ikke noget ansigt. Altså, hvordan skal jeg... Det, det var som bare... Altså, næsten et tegnefilmspølelse et på en eller anden måde. Altså, sådan en person med, med et lan over sig, og så med den spidsede. Ja. Ja, så... Jamen,
0: øh, tak. Ham vil jeg tænkt på senere, når Ja, det er godt.
5: <laughs> det og så kan jeg også.
0: tænke på, øh, på Kirstens bagefter. Ja, ja. Så.
4: Det. det var sådan hvor. lidt i samme... Øh. Ja. Ja, ja, ja. Vi kan lige her på hvor... rådet.
0: Vi skal se det her, vi står... Skal... Men du kan se stoffet, hvordan det går ind. Nej, det Men du, hvis du kigger så, at den går helt ind. Ja. Og den der følger i skråvæggen. Nu skal du høre historien fra vores søde lytter og oversætter Dina, som måske ikke var helt alene hjemme en eftermiddag i det hus, hun boede i. Dina... Var det noget med, at du havde en lille
5: historie også? Mm. Det har jeg i hvert fald. Jeg havde et par stykker at vælge med, men, men øhm, det korte og det lange er jeg, jeg er fra Grønland. Så der, der tror jeg, øh, hvad hedder det, laget mellem vores verden mm. og de er lidt tyndere deroppe, eller af, så jeg har ikke oplevet så mange ting hernede i Danmark. Men, men øh, den her historie, den er fra, fra dengang, jeg boede ned i Sønderjylland. Altså, jeg var nok i... Jeg ved det ikke. I starten af 20'erne eller før 20'erne eller sådan noget. Øhm, på det tidspunkt, der havde jeg lejet et værelse i et øh, hus, som lå tæt på øh, en golfbane. Og det er sådan et lidt ældre hus med en gårdsplads. så det var sådan rigtig hyggeligt og flot. Øhm, og så øh, de her øh, golfpersonale, eller hvad man kalder dem, de... Øh, de havde et, øh, et kontor i en af, en af stuerne nede i stueplanen Og så havde de et arkiveringsrum i et af værelserne ovenpå. Men ellers så var der nogle værelser, man kunne lege. Og der havde jeg så leget et af de værelser der oppe ovenpå. Og, øh, og det var super sjældent, at de her golfpersonale, at de kom over og benyttede der, deres rum. Så, så det, vi havde det sådan rimelig godt, fordi det var, det var sådan, at min, min bedste veninde, hun lejede sig også ind der. Så det gav nogle gode fester en gang imellem. <laughs> der var tre, tre værelser, men vi var de eneste to lejere på det tidspunkt. Øhm, selve huset, de havde sådan en øh, flot ældre hoveddør. Og lige når man kom ind, så kom man ind i entréen. Og i entréen, der var der den her stue, som var deres kontor, den var låst af. Så var der et fælles køkken og et fælles øh, vaskerum. Jeg havde øh, et arbejde dengang i samme by, så en eftermiddag, så, øh, så tog jeg hjem. Og så låste jeg mig ind. Øh, og jeg havde lige tilfældigvis noget vasketøj, jeg skulle ordne, så, så jeg tænkte, jamen så går jeg lige ind til vaskerummet. Og som så mange gange før, når man står der med vasketøjet, så står man jo bare lige i sine egne tanker. Øhm, og det var sådan et dejligt stort vaskerum, så der var, der var kun ét vindue, så, som vendt ud mod gårdspladsen. Og det var sådan en rigtig dejlig sommerdag, tror jeg. Fordi, altså sen om eftermiddagen, hvor jeg, at solen den lige skinnede sådan skråt altså langs med vinduet. Så jeg stod der og lagde vasketøj sammen, lige foran vinduet der. Og så kunne jeg høre, at øh, min veninde var faktisk hjemme. Og det, det undrede mig sådan lidt over. Det sådan, der er nogen, der gik ovenpå. Nå, okay. Og så gik det op for mig. Det var egentlig mærkeligt, fordi hun plejede ikke at låse hoveddøren. Nå, ja ja, det kan være, at hun ville have noget fred og ro, eller hvad det var. Og så lige pludselig, så fik jeg simpelthen sådan en chok, fordi... Det, det, det vindue jeg sådan stod ved, lige pludselig så kom der sådan skikkelse. Lige foran, altså virkelig close up på det vindue der. Og jeg hoppede nærmest i, i skræk, øh, fordi at for det første så øh, havde jeg slet ikke forventet det. Normalt så kan man høre, når der er nogen der går ude i gårdspladsen, fordi der, der er et grus derude. Men det havde jeg slet ikke hørt af. men hun stod lige pludselig der. Og så lige sådan, da chokket de sådan havde fortaget sig, så, så tænkte jeg, hvad? Det kan da overhovedet ikke passe. Det var min veninde, der stød der. Så tænkte jeg, nej, fordi var det ikke noget med, at jeg hørte nogen gå rundt ovenpå? Og så fik jeg bare sådan kold gys. Nej, altså, det passer bare ikke. Så jeg smed bare min basketog, rent ud til hoveddøren, flåede den op og så hilsede på hende der. Og hun kiggede bare på mig og meget om, at øh, har du set din spøgelse, eller hvad sker der? Uh, ja, men uh, jeg har bare lagt uh, vasketøj sammen her i mine egen tanker, og så hørte jeg dig på troede jeg, og så kommer du bare og giver mig et chok der ved vinduet. Uh, Nå, ej, det, det lyder da godt nok mærkeligt, og, sådan, det og vi var sådan, det kan også godt være de, de der golfpersonale, som lige skulle ind og bruge deres arkivrum ovenpå, det ved jeg, det, ved, altså, det kunne jo godt være. Så vi uh, klamrede os til hinanden efter at have samlet mod til os og gik op ad de der trapper, og så øh, den gang ovenpå, den var selvfølgelig helt mørk, fordi der var ingen øh, vinduer, ovenlysvinduer eller noget. Og når vi ikke var hjemme, så var døren, alle dørene de var lukket, så der var virkelig mørkt derop. Men alligevel så fik vi os samlet mod til at gå derop, af de trapper der, og så undersøge hver enkelt rum. Men der var bare ikke nogen deroppe. Ja.
0: var skummelt du høre det sådan helt Det var så tydeligt, at du troede, det var din veninde Ja, yeah. fodtrin. fodtrin Ja, ja. Ej, hvor mærkeligt Var det slet ikke noget, I oplevede før eller efter dig At det var sådan en ting, der skete Nej, det var kun den ene gang ja. Ja, Jeg synes næsten, at det er mere mærkeligt End hvis man bare siger, at her spørger yeah. Men det der med, at der sker én ting En gang, og så tænker man Hvorfor fanden? Hvad var det så, der foregik? Altså, hvor yeah. kommer det fra? Det synes jeg, det er simpelthen så mærkeligt. Super mærkeligt. Det må være enten eller. Altså, enten ja. kan det hele tiden, eller så skal det. Yes. Den næste historie kommer
1: fra søde Panille. Den første ting, jeg har oplevet, tror jeg er, jeg må være 14 år gammel eller sådan noget. Jeg kommer og oprindeligt for Hillerød, hvis der nogen, der kan det i min Hvis der er nogen, der kan høre det i mine. <trykker> Um, og på det her tidspunkt, der uh, havde jeg fået uh, min fars kontor som, som værelse. Uh, tidligere havde jeg haft sådan et stort værelse lige op af min far og min adaptiv Så så Det var ikke så fedt, uh, når man var teenager. Men man ville gerne have sit eget, og så var der også uh, muligheden for at få sin egen indgang. Så jeg kunne nemt komme ud i haven. Så det vil sige, at uh, mit værelse lå sådan lige i hjørnet af huset. Så når jeg stod og kiggede ud af vinduet, så kunne jeg nærmest hurtigt lige at af døren, og så altså lige rundt om hjørnet. Øh, og på det her tidspunkt, der står jeg og ryger ud af <laughs> Jeg ryger ikke mere. Men øh, ja, det gjorde jeg gang. Og så lige pludselig, så ser jeg så den her kæmpe, kæmpe, kæmpe store røde hund. Og den står, øh, altså sådan som vores have var, altså det var lige uden for det, mit vindue, der var der sådan en blomsterbød. Og så... Uden for blomsterbødet, der var der den her flisegang, der ligesom gik hele vejen rundt om huset. Og foran den her flisegang, der var der en stor havelåg. Og så var der et lille bitte øh, trådhegn ind til hækken, ind til naboen. Og jeg undrede mig over, hvor den der kæmpe store røde hund, den kom fra. Altså vi havde jo selv hund, jeg var vant til at have store chef for Og jeg havde ikke set den der i nabolaget. det var godt nok mærkeligt. Og den stod der bare, og den kiggede ikke på mig, men den kiggede sådan, altså hvis jeg kigger den her retning, så kigger den sådan her. Så jeg kigger faktisk lige, hvad kan man sige, på siden af den. Og den bevæger sådan lidt hovedet, men kigger ikke på mig sådan direkte, men ligesom den har sådan en fast fokuseret blik, at der er måske et eller andet hende bag ved vasketåret, at altså, der ned. Og jeg flyver jo simpelthen, det er meget sent det her, jeg tror klokken den er... 18 år og midnat, eller sådan noget. Jeg var sådan en rigtig den dengang. Det er jeg jo stadigvæk. Øhm, og jeg flyver simpelthen ud af døren. Jeg kan bare huske, at der var sådan... Jeg ved ikke, om der var fuldmåne på det tidspunkt, men altså, det var sådan helt øh, stjerneklart mørkt, men man kan ligesom kunne se det. Altså, månen skær ned på den her hund her. Øh, altså, jeg var lysvågen. Altså, jeg var ikke sådan noget mere. Jeg havde ligget og slumret eller noget som helst. Så jeg flyver ud ud, altså for ligesom at... Snak med den her hund, og hvis den var... Altså, jeg er jo sådan en, jeg finder, at har et halsbånd på med hundetegn og sådan noget, fordi så vil jeg jo gerne hjælpe den hjem. Men pist bor det var den. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvor den her kæmpe store røde hund, den kom fra. Så jeg begyndte sådan at undersøge derude, og jeg undersøgte også næste dag, fordi der, hvor det her lille trådhegn, det var ind mod naboen, der ville man kunne se fodspor. Altså den her store hund, den... Altså jeg tænkte, den der... Aha en haveloge, vi havde, det var jo altså lavet af træ, og sådan, den lige skulle springe op, og der var en garage tag. det var sådan lidt ekstremt, som de skulle have hoppet over den. Typisk, hvis det var, at der var, jeg vil sige, vores hund skulle stikke af, så var det netop, at den ligesom hoppede over det der lille trødhavn, og så mødte sig hen langs hækken, og så ud, så man kunne se nogle fodspor. Så jeg prøver at kigge efter nogle fodspor, men intet var der. Det var bare ligesom om, den var forsvundet pst, ud, i, øh, ud i den blå luft. Eller den mørke nat. det var det jo på det tidspunkt. Um, og så senere hen, fordi jeg havde sådan flere oplevelser, hvor jeg sådan undrede mig lidt over, at når jeg for eksempel drømte et eller andet, altså så kunne jeg måske snakke med mine veninder om, det, og så ugen efter, så skete det rent faktisk. Altså den der form for déjà man kan have, når man ligesom sidder i sådan en eller anden situation, så har det måske... Du ved, det der, er det øjnene eller hjernen, der opfatter, og så videre. Men jeg kunne simpelthen fortælle det til folk en uge før, at, at jeg har haft den her drøm her, og så skete det ugen efter. Så uh, jeg begyndte så at undersøge det her med den her store røde hund, uh, og så fik jeg ned på Hillerød Bibliotek og fik færdig sådan en bog omkring uh, drømmetydning, altså symbolik. Og det, jeg ligesom kunne, kunne ligesom kunne spore mig frem til, det var, at den her store røde hund øh, er også et symbol for, at djævnen kunne have taget en skikkelse som en stor rød hund, blandt andet. Djævnen kan tage skikkelse som mange ting. Og typisk ville den her store røde hund vise sig, hvis man for eksempel altså var psykisk sårbar, så ville man være mere åben over for at se sådan nogle ting. Så det var ligesom den, at... Øh, Altså, forklaringen, jeg ligesom fik med på vejen øh, omkring den her store røde hund, som jeg ja, altså, aldrig nogensinde har set igen. Men altså, ja, altså, jeg ja, er da åben. <laughs> det var vel nok egentlig det med den historie. Det er da også virkelig, virkelig
0: mærkeligt. Altså, store hunden har det sjældent med lige at, at forsvinde øh, i løbet af få sekunder.
1: Jamen det er det, fordi det tog ikke andet end få sekunder, at jeg lige kunne flyve ud af den dør, og så lige rundt om hos hjørnet, puff, så var den bare væk. De har
0: vi selv haft Granda Noire, og det er ikke, de er ikke sådan lidt på to, kan man sige.
4: Man ved umiddelbart godt, hvor de er henne hele tiden, fordi de larmer eller vælter noget. Hvad ja. var det så altså var, var det sådan betydeligt de større end en Grand Noir fx? for eksempel?
1: Jeg vil sige sådan, at hvis du kender den der film, der hedder Tøner og hund, Ja. Altså, nej, ej, nej det er også, fordi jeg er så gammel. <laughs> det kan jeg godt huske. Ja. Der er sådan en stor hund. Nej, men det, det er en meget stor hund. Altså Man kan sige, øh, sådan lidt eller en muskelhund. Okay, en stor yeah. muskelhund. Yeah. Lidt, lidt i den øh, statur, kan yeah. jeg sige. Så okay. det var en stor hund.
5: Yeah.
1: Øh, ja. Og når man selv har hund, så kender man jo typisk også hundene i nabolaget. Yeah. Så det var også derfor, at jeg Man ved,
0: hvem de ikke kan lide og hvem godt kan lide. Ja, ja, ja. Det er ellers sådan noget, man tit, Jeg tænker meget på de der sådan gamle savn og sådan noget. Der er det tit en, en, en hund med røde øjne, eller sådan noget, man ser i skoven. Altså det, det er sådan meget... Den sidste historie, du skal høre i dag, kommer fra en lytter, der desværre ikke kunne være med den aften. Men jeg tog historien med og læste den op. Det er fra en lytter... Der hedder Louise Der lige havde nogle historier Fra hendes mors gamle hus Og hun skriver Min mor bor med en ven der skal kalde ham Dan i I det idyllisk de strådtæt bindingsværkshus Fra 1700-tallet Stuen er den tidligere kogstald Og jeg har flere gange Oplevet lyden af køer Der hygger sig i båsen Det er i sig selv Ikke spor uhyggeligt og det er manden, der passer dem heller ikke. Jeg er ikke den eneste, der har set ham. Min mor har fortalt, at hun flere gange har lagt mærke til, at han har stået og betragtet hende, når hun har fodret hundene. Selv udenfor har vi set ham. Men kun mens vi har taget os altså af husets forskellige dyr. Både min mor og jeg har en klar fornemmelse af, at han holder øje med, at dyrene i huset bliver behandlet godt. Det er noget helt andet med Dans mor. Dans mor var en psykisk syg kvinde, der blev tvangsindlagt, efter hun havde forsøgt at dræbe Dans far, mens han lå og tog en lur på sofaen. I flere år hjemsøgte hun min mors og Dans hus, og min mor fortalte, at de var nødt til at lade skrivepulten i et gammelt chatol fra hans barndomshjem stod åben. For ellers blev hun særligt aktiv. Jeg er flere gange blevet vækket af fornemmelsen af ikke at være alene på værelset. Og en gang så jeg skikkelsen af en ældre dame, der sad i den stol, jeg havde lagt mit tøj på. Hun sad lænet frem mod mig og stirrede ondskabsfuldt på mig, mens hun vidste tænder. Den stol fik aldrig mere lov til at stå på værelset, når jeg skulle sove der. Min ekskæreste havde samme utryg fornemmelse når vi besøgte huset. En nat oplevede han lige frem, at dørhåndtaget til værelset var blevet drejet opad, og han var meget forvirret næste morgen. En aften, jeg var alene i huset, gik jeg lavet mad og skrullede med på noget højt musik, da der pludselig lød et skrig og en trampen hen over loftet og ned ad trappen til spisestuen. Jeg så en ældre kvinde med langt, tyndt hår kom farene ned af trappen, som i en anden gyserfilm. Men så snart hun nåede nedenunder, forsvandt hun. Jeg slukkede straks musikken og råbte undskyld, og jeg var ved at dø af skræk for at skulle gå op ovenpå og i seng. For den aften forventede jeg hele tiden at høre trampene og skriget, og jeg holdt øje med trappen, og jeg turde ikke længere at være alene i huset. En sommer skulle jeg passe kat, hunde og høns, imens min mor og hendes sambo tog op for at hjælpe en veninde med at reparere sit sommerhus. Jeg havde inviteret en flok veninder med, så jeg kunne sikre mig, at huset var fuld af liv, og jeg ikke skulle tilbringe et eneste minut alene i huset. Vi havde lagt op til den helt store ferie med masser af film, musik og snacks i lange baner. Vi havde det rigtig sjovt, og vi hyggede os, men pludselig kollapsede en af mine veninder inde i spisestuen. Da vi kom over til hende, var hun i en slags trance, og hun gispede efter vejret, mens en tydelig rød streg begyndte at vise sig hen over hendes hals. Vi forsøgte at hjælpe hende med at få luft, og jeg foreslog, at vi fik hende ind på en sofa i den store stue. Så snart hun kom ind over dørtasken til stuen, forsvandt den røde streg, og hun begyndte at komme til sig selv igen. Hun var forvirret og mumlet noget om en gammel dame, men kunne ikke rigtig huske noget, og hun ville ikke have, at vi ringede efter en læge. Snart efter var hun sig selv igen, og hyggen fortsatte. Men på nogenlunde samtid den følgende aften skete nøjagtigt det samme. Hun kollapsede ind i spisestuen, og hun fik den samme tydelige røde streg hen over halsen. Vi skyndte os at få hende ind i stuen igen, og gang var det som om, der opstod et underligt anspændt atmosfære i rummet. Min veninde vågnede og var bange og rapplede om den vrede dagen og i det samme hørte vi en hurtig trampen hen over loftet ned ad trappen og hen mod døren til stuen. Men her stansede den. Og den intense stemning blev næsten helt elektrisk. Næste morgen forlod min veninde huset, og hun har aldrig siden besøgt det. Så snart min mor kom tilbage, fortalte jeg hende om hændelserne, Hun afslørede, at Dans mor havde pinet og plædet ham så meget, at han havde undladt at give hende et navn på gravstenen. Min mor fortalte også, at Dans mor ikke kunne komme ind i stuen, fordi det var den gamle bundesområde, og han ikke tolererede hende. Dan har siden sat navn på gravstenen, og vi har ikke hørt mere til hans mor. Men kørerne pusler stadig inde i stuen. Var det ikke scrummels? Jo.
4: Jeg kunne ikke lide det med, at hun sad på stolen og, og du ved, jeg har det der med store munde og sådan og... Nej. Altså ej. En ansigt. Nej.
0: Ja. Amen, det er da også super klamt. Prøv at på, hvor hun op på, dig, at der sidder nogen og stiger på dig. Ja,
1: nej.
4: Og viser tænder. Og viser
0: tænder. Mm. Altså hun har ikke været en hyggelig kvinde. Mm. Men det er også lidt interessant, at hun så forsvinder i det sekund, hun har øh, fået sit navn på gravstenen. ja
3: også, at hun stadig er ond som spøgelse.
0: Ja. Men det er en interessant detalje, det der med, at hun ikke har måttet være inde i stuen, fordi bunden havde det område. Ja. Og at det er ligesom om, hun magisk ikke kan komme derind, når de så... Mm. Det der trinene stopper, ikke?
2: Er ja. Territorial spøgelse.
0: Ja. jeg synes, det er en virkelig, virkelig spændende historie, så derfor ja. tænkte vi, at vi skulle ja. have den med. Ja. Tak, fordi du lyttede med. Og tak til de søde mennesker, der mødte op og gjorde, at vi havde en super hyggelig aften nede i skoven ved Bolet. Det var så dejligt at møde nogle af jer og bare fortælle hinandens spøgelseshistorie og hygge lidt ude i skoven. Og også være lidt heksagtige med noget hvid salvie og noget symbolsk afbrænding til sidst. Det var en rigtig, rigtig dejlig aften, og jeg vil rigtig gerne lave noget igen en anden gang. Hvis du kan lide det, du hører... Så kan du hjælpe os rigtig meget ved at skrive en lille anmeldelse af os. Du kan give os nogle stjerner inde på Spotify og inde på Apple Podcast. Og så kan du give os et thumbs up inde på Podimo. Det hjælper os rigtig meget med at komme ud til flere mennesker, og på den måde kan vi få adgang til flere steder. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang. Og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.